0: Hola, aquí estamos eh, nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Eh, bueno, es José Carlos Cabrejo, como siempre, acompañado eh, por eh, Ricardo Bedoya. Y como ya lo habíamos anunciado en el episodio anterior, teníamos este interés sobre eh, un tema que me parece interesantísimo, que es sobre eh, la representación de, del cine en el cine. ¿no? Cómo las películas hablan sobre las películas, cómo las películas hablan eh, sobre la propia ficción ¿no? o, o sobre su propia condición eh, artificial o sobre su propia condición narrativa. ¿no? De hecho, que a mí en lo particular es un, es un tema que siempre me ha interesado. Justamente hace algunos años eh, publiqué este libro, Metaficción de Don Quijote, al cine contemporáneo, donde escribí en extenso sobre ese tema. ¿no? sobre estos vínculos de la novela Don Quijote de la Mancha, con eh, estas ficciones que reflexionan sobre eh, la eh, ficción. Y a propósito de eso, justo me estoy acordando de algunas cosas que hemos hablado en episodios anteriores. Porque en eh, el episodio anterior, por ejemplo, hablamos eh, por ejemplo de esta serie Gregory. ¿no? Es curioso que siendo un documental Gregory... Eh, vemos que este personaje criminal se inspira en una película que es esta película El Cuervo de Clouseau, ¿no? donde veíamos a este personaje que anónimamente va mandando cartas y va creando discordia entre una serie de personajes y además el personaje se hace llamar justamente El Cuervo ¿no? o, o pienso en esta otra serie que está en Netflix, Don't Fuck With Cats ¿no? donde vemos este asesino que se inspira en películas para eh, cometer una serie de crímenes. ¿no? Justamente en estos tiempos en los cuales eh, vemos pues estas fronteras tan porosas entre la ficción y el documental, ¿no? eso es algo eh, muy notorio eh, en el cine contemporáneo, eh, yo creo que estos estos casos son sumamente curiosos, pero obviamente pues hay una larga tradición, no hay cortos... Uh, cortos de lo de la del cine mudo, ¿no? que trabajaban con este asunto, vamos a decir, especular, ¿no? de tener frente a nosotros una pantalla pero que representa personajes relacionándose con la pantalla. y podríamos hablar por supuesto eh, de un montón de cineastas que se han preocupado por eso, ¿no? por eh, el cine que reflexiona sobre el propio cine, ¿no? ya Lugo D'Art, Federico Fellini, eh, David Lynch. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo eh, Ricardo, es, ¿cómo, cómo has sentido tu, tu relación con esta clase de, de películas? Estas películas que están interesadas justamente en, en su propia condición cinematográfica, ¿no? O que piensan, vamos a decir, en el cine como objeto. Claro.
1: Ahora, mira, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Porque habría que clasificar a veces, habría que hacer una especie de tipología de películas eh, en las cuales... La presencia del cine se convierte en un asunto Un asunto A tratar, ¿no? Digamos, la prim la prim un primer grupo Sería, por ejemplo, las películas Estarían las películas en las cuales El aparato del cine El cine como aparato, como tecnología Como mecanismo, como eh, Como forma de registro De la realidad, como Incluso en su relación con el espectador ¿No? Eh, las Digamos el dispositivo que se crea en la relación con el espectador, la oscuridad de la sala, eh, Son películas, eh, están esas películas que tratan ese asunto, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, El hombre de la cámara, ¿no? Una película de Tsiga Bertov, que es una película de la primera época de la revolución soviética, ¿no? De la Unión Soviética. Eh, es del año 20, fin de los 20, ¿no? O sea, ya que ha instaurado la, la Unión Soviética. Eh, uno explica como persona de Berman, ¿no? en la que la película empieza justamente activando el mecanismo de la cámara de proyección. En esa época se usaban carbones, y entonces vemos cómo los carbones, que son aquellos que eh, lograban eh, crear la chispa luminosa que hacía que la, la proyección pudiera dispararse, eh, empiezan a activarse ¿no? con la película misma. Y hacia la mitad de la película vemos que el celuloide, la cinta de celuloide, el rollo de celuloide, ¿no? sale del proyector y se interrumpe la película por un momento, ¿no? Y al final de la película eh, corresponde a el término del paso del, de la, de la, de la celu, del celuloide por el proyector. Entonces, por ejemplo, esas películas son interesantes. Luego están las películas en las cuales eh, lo que se representan son rodajes, ¿no? Filmaciones como La Noche Americana, por ejemplo, en la película de, de Truffaut. Eh, o, en, o aquellas en las que se representa el mundo en torno de un rodaje. no Como, como o de varios rodajes, digamos, de, 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 digamos cine como industria. no eh, Está, por ejemplo, The Bat and the Beautiful de Minelli, ¿no? Cautivos del mal. Eh, o Dos Semanas en Otra Ciudad. O el desprecio de, de Godard, ¿no? En la que se está filmando un peplum, ¿no? Una película de la antigua, sobre la antigüedad la clásica, ¿no? Eh, y claro, que, que además corresponde al espíritu de la época, ¿no? Porque era el momento en el cual ese tipo de cine había tenido gran éxito en, digamos, en la línea de producción popular del cine italiano, ¿no? Luego están las películas sobre personajes de cine, ¿no? O con, sobre actores, actores que de pronto pueden inspirarse en un actor real o en una actriz real, pero que uh, están trabajados como personajes cinematográficos. Por ejemplo, en La, la Condesa Descalza de, 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 de Mankiewicz, ¿no? O en, en Fedora de Billy Wilder, que es evidente que se está refiriendo a la reclusión de Greta Garbo, ¿no? Cuando se retiró del cine, estando casi en la cúspide de su carrera, ¿no? Se retira del cine y pasa a tener una existencia Casi anónima, ¿no? Eh, luego están las películas, eh, digamos, entre comillas, de cinéfilos, ¿no? De estos cinéfilos directores que incorporan el mundo del cine a, como cita, como referencia, ¿no? Eh, para tener con ellos un diálogo, con esas películas, un diálogo textual, ¿no? Intertextual o hipertextual. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en Bogdanovich, ¿no? Las películas de Bogdanovich como los morir, ¿no? Que incorpora la figura de Boris Karloff. Y la las películas de asesinos solitarios, de lobos solitarios, ¿no? De tiradores, así, de esos personajes que se suben a una torre y comienzan a disparar a todo el mundo. Eh, y, por supuesto, eh, las películas de los señastas, muchos señastas de la nueva ola, ¿no? Truffaut incorporando, por ejemplo, la referencia a Lubitsch en Besos Robados. O a Hitchcock, ¿no? En La Novia Vestida de Negro. En, en fin, en muchas películas. O Chabrol también incorporando a Hitchcock. Eh, en fin, eh, eh, todo ese mundo de la cinefilia Y luego películas en las cuales eh, la presencia del cine es a la vez eh, directa e indirecta no Por ejemplo, David Lynch ¿no? Es eh, sí, decir, eh, claro, Mulholland Drive está hablando de Hollywood no Pero a la vez la película es una reflexión sobre los mecanismos del cine por ejemplo, sobre los mecanismos de la ilusión, ¿no? El mecanismo de la fantasía, de la ilusión que se desvanece, ¿no? Como, y eso está ligado con los efectos del cine, ¿no? Por ejemplo, la secuencia de, de, en la que ellas van a este, este teatro donde se está representando y de pronto descubrimos que, digamos, este paisaje sonoro, esta atmósfera sonora que estamos escuchando es simplemente una ilusión, ¿no cierto? Es una especie de truco de, de ilusión Truco ilusionista, ¿no? Entonces, claro, hay muchas maneras de acercarse, ¿no? A, al cine, hay muchas formas de acercarse a esta figura del cine eh, dentro del cine, ¿no? Sí, justo estaba
0: pensando en, en este libro de Christian Metz, eh, Significante Imaginario, ¿no? Donde hace esta equivalencia entre el cine y el sueño, ¿no? Esta idea de, de experimentar las películas. Como si, nos, eh, como si nos estuviéramos introduciendo eh, en un mundo onírico, ¿no? Y bueno, hablas del, del, del hombre de la cámara y, y hay pues otras, otras viejas películas muy interesantes en ese sentido, ¿no? sobre esto que eh, de algún modo lo mencionaste ¿no? o sea, Esta concepción del cine pues como un mundo de ilusión Y también por supuesto como un mundo de sueño ¿no? Pienso por ejemplo en Sherlock Jr. de eh, Buster Keaton ¿no? Donde vemos este, esta situación en la cual este personaje El personaje Buster Keaton pues, sueña Es ¿no? como que digamos el equivalente a entrar a un sueño Es justamente el, el, el equivalente a entrar pues, a, a un mundo de una pantalla a un mundo eh, ficcional que eso eh, eh, mucho tiempo después lo vamos a ver pues en la eh, rosa púrpura del Cairo de eh, Woody Allen. ¿no? Vemos a este personaje de, de Mia Farrow ¿no? y eh, tiene pues esta vida de alguna manera gris, eh, de alguna manera infeliz, pero justamente eh, esta situación, vamos a decir, de gran ilusión que vive viendo las películas y además vemos cómo el personaje de la película sale de la pantalla, habla justamente de bueno de cómo de alguna manera el cine eh, funciona como este elemento de negación de la realidad pero es una negación de la realidad a partir justamente del encuentro con eh, nuestra fantasía no con nuestra ilusión que de alguna manera también lo vamos a ver en el último gran héroe ¿no? esta película de esta película con eh, Arnold Schwarzenegger no Jean 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 en este ¿no? recurso John McTiernan, sí, ¿no? Que también, este, este niño que se encuentra con, con este mundo prácticamente eh, de eh, superhéroes, ¿no? Eh, y estoy pensando también, de pronto, eh, porque claro, un poco hemos estado hablando de estos casos de películas eh, pues, norteamericanas, eh, europeas, ¿no? Y, y hay pues eh, hay, hay un trabajo de este asunto de la reflexión sobre sobre el cine por ejemplo en, en Japón ¿no? pienso en, en un título raro, no es un título que no es muy conocido porque digamos voy a mencionar esta película así que si no la han visto por favor veanla porque creo que me parece una película emblemática de esto que estamos hablando en este momento que es esta película que se llama Cat ¿no? que la traducción al español sería Corte ¿no? de Amir Naderi si, si mal no me equivoco es un cineasta iraní pero esta película está hecha en Japón y el mundo que plasma en esa película es un mundo eh, japonés ¿no? es, es, es un mundo de yakuzas en <ríe> esta película ocurre algo muy curioso que eh, hay un tipo que está obsesionado con el cine, su casa está llena de fotos de Hitchcock eh, de Griffith eh, de Orson Welles de Truffaut, ¿no? está lleno no de imágenes de, de grandes Cineastas, ¿no? Hay una escena, me parece, no me acuerdo si va a la tumba de Osu o de Kurosawa, y es como que toca, toca la tumba y siente como una energía, ¿no? Eh, Sagrada, ¿no? Y, y va caminando por las calles de Tokio con un parlante, ¿no? Y, y va, va pidiendo la muerte al falso cine, ¿no? Él considera el falso cine, el cine que está en las salas comerciales y habla la reivindicación de estos grandes autores, ¿no? Pero resulta que matan al. Matan al, al hermano que tiene una deuda con los yacuzas y lo obligan a él a, a pagar la deuda y lo hace a, a través de unos actos en los cuales él recibe dinero por permitir ser golpeado, ¿no? Lo dejan lleno de moretones, lo dejan ensangrentado, y él eh, va a su casa y se refleja, se refleja ahí con su proyector alguna imagen de alguna de estas películas que él ama, y, y con. Y con la luz del proyector va curando sus heridas. ¿no? Me parece, me parece un, un caso muy singular. ¿no? Como también podríamos hablar de eh, esa película que, que creo que le hemos comentado también en algún otro episodio. Que es eh, Why Don't You Play in Hell de Sion Sono. ¿no? Que también tiene que ver justamente con este acercamiento al mundo de acusas. Pero a través justamente también de estos personajes obsesionados por hacer cine, ¿no? O sea, su, su vida, que estos estos personajes que se llaman los fact Bombers, ¿no? Eh, que incluso tienen apoyo de la mafia para hacer su película. Que incluso, claro, ¿no? Eh, hacen el cine a costa de arriesgar su propia vida, ¿no? Pero es como una forma extraordinaria eh, de morir, ¿no? Y, y de por sí, pues el cine de, de, de Sion So no es un cine muy vital, ¿no? Y, y me parece, vamos a decir una película, eh, como se suele decir, ¿no? De construcción en abismo, ¿no? De, de cine dentro del cine, que eh, me parece, pues, eh, me parece sumamente destacada, ¿no? Y un poco también se si me ocurren estos otros títulos, por ejemplo, estos títulos eh, que estaban de moda, debe ser ya la década antepasada, son de estos títulos norteamericanos, donde aparecen estos personajes eh, camarógrafos, ¿no? Estaba pensando en esta película Cloverfield o una película como Proyecto X, ¿no? Que son estos personajes que no pueden dejar de grabar, ¿no? O sea, su, su condición dentro del mundo de la ficción que estamos viendo es estar grabando, ¿no? Entonces no pueden soltar la cámara, ¿no? Y pueden estar a punto de morir, pero no dejan de grabar, ¿no? Entonces son, son formas, pues, muy curiosas, ¿no? Donde... Eh, pues eh, los, los cineastas expresan su amor por el cine, no eh, ese amor por el cine se refleja en los propios personajes y ahí se canalizan estas estas obsesiones y por supuesto esta idealización o incluso en el caso de Kat ya es una sacralización eh, del cine, no que es justamente pues el el cine el cine pues de los de los grandes autores, no y, y, y pensando pues en cine japonés claro, no ya empezamos a ver que este cine preocupado por el cine es, de alguna manera, pues una preocupación, vamos a decir, eh, transversal, ¿no? Es decir, es algo que podemos encontrar en cines de distintas latitudes, eh, de distintos eh, continentes, ¿no? Y ahí, pues, vamos a encontrar justamente toda una serie de eh, matices.
1: Claro. Eso que tú dices, Kat, es interesante porque es un poco pensar el cine como una posibilidad terapéutica, ¿no? Que se cura las heridas, ¿no? Sana las heridas. Sí. Eh, y eso está vinculado con, claro, con otras visiones... Eh, con otras visiones del cine, ¿no? Tanto la del sueño... La del sueño de Buster Keaton, por ejemplo. O la del sueño de Leos Carax, ¿no? En Al inicio de... de Holly Motors, ¿no? En la que él se levanta, se despierta... Camina por un pasillo que nos lleva a un sitio desconocido y de pronto se encuentra frente a una pantalla iluminada, ¿no? Y la película empieza ahí, ¿no? Empieza y nos está llevando una película que nos lleva a un mundo alternativo, un mundo fantástico. Es un París, este, eh, que va adquiriendo formas diversas, ¿no es cierto? Parece el país de la nueva ola, pero también parece el país, el, el París de, de, no sé, de Neo Fantástico, de algunas películas de, de, alguna película de Frank Yu, sacado de, de no, eh, en fin. Eh, pero también hay el lado eh, de evasivo, ¿no? Es decir, curarse, sí, pero curarse a partir de la evasión o en todo caso, zafarse de una realidad opresiva a partir de la evasión vinculada con el cine, ¿no? Y eso sería la Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? La Rosa Púrpura del Cairo se está viviendo el momento terrible de la, de la Gran Depresión en los años 30, ¿no? Y la única forma de poder llevar, eh, digamos, de tener algún tipo de ilusión es entrando al cine a ver esas comedias sofisticadas o películas de aventuras o, o todo este mm, mundo evasivo que planteó Hollywood en ese momento. Además, muy conscientemente, ¿no? Porque eh, Hollywood lo hizo teniendo en cuenta que lo que el público quería o necesitaba, ¿no es Era tener fe en que las cosas se iban a superar. Y entonces había esta especie de propuesta de que todo es posible, ¿no? Y eso se ve muy bien en algunos musicales, ¿no? Que es el que termina viendo Mia Farrow en, en la última imagen de, de la película, ¿no? Entonces, eh, claro, el sueño y la evasión, ¿no? El sueño y la evasión. Eh, que, que, que de alguna manera van, van como ligados, ¿no? Eh, sí. Claro, sí, pues porque...
0: Eh... Claro, el caso que mencionabas, La Rosa Púrpura, el Cairo, claro, es, es, es este asunto de elevación, ¿no? Es salir de la realidad eh, y pues dejarse llevar, vamos a decir, protegerse con el cine, ¿no? Y, y en ese sentido coincide el personaje Mía Farro con el personaje de, de Kat. Pero estaba pensando que de pronto eh, en la visión de eh, los personajes, por ejemplo, ¿no? Los personajes que hacen de, de cineasta, ¿no? Eh, no siempre, pero en muchas ocasiones pues es, es una visión un eh, poco más complicada, vamos a decir, ¿no? pensemos en ocho y medio de, de Fellini, ¿no? de, y eso creo que lo conversamos en alguna otra oportunidad también, ¿no? Vemos a a este realizador interpretado eh, por Marcelo Mastroianni, a la vez obviamente un alter ego de Fellini, ¿no? y, y se ve presionado para hacer esta gran película. o Esto que habíamos mencionado también en otro podcast, ¿no? el personaje de Dan Kesher en El Camino eh, de los Sueños, no que quiere hacer su película de una forma y no puede. no O incluso en el caso de Kat, que es un personaje que... Eh, vamos descubriendo la película claro él, él de alguna manera ofrece su cuerpo para que sea pues vejado humillado golpeado eh, para hacer eh, una película no quizás en la noche americana de Truffaut no vemos esta 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 mirada pues más este, vamos a decir agitada o, 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 o esta visión mucho más tensa del, del personaje eh, director ¿no? Un poco me parece que la, la visión del personaje espectador eh, es es mucho más cálida muchas veces, ¿no? O sea, sí, puede haber peligro, puede haber algo de tensión, ¿no? Pero eh, creo que más, más se da ahí este asunto de, de disfrutar, justamente el hecho de escapar de la realidad y dejarse dejarse atrapar por el, por el mundo de la ficción.
1: Claro. Eh, sí, la visión de los... Eh... En fin, de los directores o de personas que trabajan en, digamos, en las instancias creativas de, de, del cine, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las representaciones de Dalton Trumbo, el guionista que fue perseguido por la, por el macartismo, ¿no? Eh, o una película como Barton Fink, ¿no? Barton Fink de los Hermanos Cohen en la que el protagonista es un guionista que llega a Hollywood y que está está recluido, está confinado en un espacio, y este espacio comienza a transformarse, comienza a convertirse en un espacio con vida propia, ¿no? Agresivo, ¿no? este Un poco aludiendo, además, porque creo que las citas son muy claras en Martin Finn al Polanski de Reproducción o al del Inquilino, ¿no? Eh, y claro... Eh, eh, Está, la, está un poco esa, esa, esa complejidad, ¿no? Y luego cuando... Y hay muchas, por supuesto, películas en las que se reconstruye la trayectoria de una, de un, de un, de una actriz o de un actor, ¿no? Eh, Judy Garland, por ejemplo, en la última, en esta película más o menos reciente, ¿no? O Jan Sever, ¿no? En esta película también eh, más o menos reciente, ¿no? En la que son... este eh, biografías, ¿no? Son biografías de determinados momentos de su vida. Pero generalmente cuando se reconstruye la biografía de un actor o de una actriz, eh, en lo que se sobre todo se se incide es en las partes patéticas, ¿no? en las zonas así más oscuras y en las adicciones y en las caídas y en la fragilidad del, del personaje, ¿no? Eh, Claro, porque es este
0: mundo, justamente, claro, digamos, el, el mito que se crea de los actores, pues, justamente queda esta visión ilusoria del cine, ¿no? Hay, hay, hay una oscuridad ahí que la pantalla oculta y que muchas de estas películas, pues, van construyendo, ¿no? Todos los conflictos, las crisis, eh, las enfermedades eh, que eh, a, habrían sufrido estos actores y eso, pues, eh, se pone en pantalla, entonces, claro, ahí también, ¿no? es, es, digamos, en esa dimensión, claro, es, suele ser pues, una visión más eh, tormentosa. ¿no? Eh, estaba pensando en otro caso muy interesante, que creo que también nos va a llevar a hablar de otros eh, cineastas interesados en, en el cine como tal. Eh, pienso, por ejemplo, en, en un realizador eh, con tipo, contemporáneo muy importante como, como Tarantino, eh, que justamente es un, es un pues realizador que, que podemos encontrar conexiones muy importantes, por ejemplo, con Godard. Porque, claro, en el caso de Godard, eh, lo que notamos es eh, este, este juego con, con el lenguaje del cine. ¿no? Creo que es, 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 un, es un realizador capital para hablar de eso: ¿no? de, de un poco minar las convenciones o las formas más tradicionales de hacer cine. ¿no? Por ejemplo, esto que hacía Godard de eh, que se rompiera la cuarta pared, ¿no? un poco en la línea de, de estos recursos que usaba Bertolt, Bertolt Brecht en el teatro, ¿no? de que el personaje, vamos a decir, de la obra teatral, mira a la gente que está en las butacas, ¿no? y es como que lo combina de pronto a cierta acción o a cierta reflexión. Eh, entonces es, es muy común esto, ¿no? Como pasa en Pierrot el Loco, ¿no? Esta, esta secuencia famosa, ¿no? Cuando el personaje de Ana Karina le dice a Jean-Paul Belmondo, oye, mira, ¿no? Ahí están los espectadores, nos están viendo, ¿no? Y Jean-Paul Belmondo voltea y observa. Y, y es, este recurso que es que es que que ha sido muy, muy muy común en varias películas de Godard lo vamos a ver también en, en el cine de Tarantino. ¿no? Estos personajes que de pronto eh, miran a la cámara eh, y ya yendo al, al propio universo Tarantino, eh, digamos, la preocupación por el cine como tal o eh, la pasión por el cine me parece eh, muy importante en las películas de Tarantino, ¿no? En, en Tiempos Violentos, Pulp Fiction, vemos estos personajes que siempre eh, están haciendo referencias a otras películas a veces para explicar cosas eh, muy, muy sencillas y simples o resolver algún problema que tienen. Eh, pero pensemos también en la, en la secuencia, en una de las secuencias finales de Bastardos sin Gloria, ¿no? Donde hay pues esta revisión de la historia, ¿no? Para establecer pues esta venganza simbólica contra lo que fue el, el régimen nazi, ¿no? Pero a la vez estos guiños, que también es algo muy característico en Godard ¿no? Porque siempre hay, y, y eso también Justo lo comentabas con relación a Truffaut, ¿no? Uno va analizando ciertos diálogos en, en, en muchas de las viejas películas de Godard y hay referencias, pues, a cineastas, eh, a Samuel Fuller, por ejemplo, como en Bastardo Sin Gloria, este personaje que se llama Antonio Margheriti, ¿no? Que es este realizador de culto, ¿no? Que hacía cine de género en Italia y es muy interesante que eh, claro en Bastardos sin Gloria se usa el cine no el cine es, es un medio de venganza no así sea una venganza pues imaginaria así sea una venganza ilusoria no pero habla de las posibilidades justamente y, y eso justo lo mencionabas no este asunto de como de catarsis no de, de poder canalizar eh, nuestro horror no nuestro horror ante la realidad y no necesariamente una realidad presente sino una eh, realidad en la historia y, y claro, es el mismo recurso que vamos a ver pues, en Eras una vez en Hollywood. no Ahí encontramos unas conexiones muy importantes con Bastardo sin Gloria en su visión del cine. No no es exactamente una pantalla del cine o una sala de cine donde ocurre esta venganza en Bastardo sin Gloria. Ya en eh, Eras una vez en Hollywood son es, este, es un actor ¿no? y es un doble los que de alguna manera van a cambiar la historia tal como la conocemos, ¿no? Entonces, el caso de Tarantino me parece muy curioso, que además, como ya bien lo sabemos, y es muy notorio en sus películas, pues es un es un gran cinéfilo.
1: Claro, ahora... Eh... Sí, claro, Tarantino tiene la herencia, pues, de hogar por muchos, por muchos lados, ¿no? No hay más que ver eh, la secuencia del baile en banda aparte y, darse, y, y pensar en los bailes de Pulp Fiction, ¿no? Y uno se da cuenta de las relaciones. Eh... Pero, eh, claro, a ver, es interesante pensar en esta presencia del cine en el cine también como un fenómeno de una época, no que empieza en una época. Cuando uno ve el cine clásico, lo que se conoce como el cine clásico, es decir, el cine que va, digamos, entre eh, los años 30, para olvidarnos un poquito del cine mudo, ¿no? Pero, digamos, eh, ya con el sonoro instalado, hasta, digamos, fines de los 50 o comienzo de los 60, ¿no? Ese periodo conocemos como el cine clásico. Sea el cine clásico americano, de Hollywood o cualquiera, ¿no? O sea, el periodo, digamos, o las películas que de alguna manera se asimilan a esta idea de un cine, digamos, en la que hay cierta transparencia, ¿no?, visual, en la que la técnica, digamos, no es visible, en la que los personajes eh, o que los actores digamos, interpretan con cierto naturalismo, en fin. Y que sobre todo en que los, en que los espectadores, ¿no es cierto?, eh, lo que deben estar es básicamente absortos por el flujo de la acción y de las acciones, ¿no es cierto?, y no prestar atención un poco a la, a la, a la, a la, a la cocina, a lo que está detrás, ¿no?, a, lo, a la forma en que se está haciendo, ¿no? Esas cosas pueden salir, pueden ser conscientes, pero después, ¿no?, no en el momento de la contemplación de la película. Entonces, en ese periodo clásico, eh, digamos que la... Las películas son como autónomas, ¿no? Las películas tienen un mundo cerrado, propio. No se están refiriendo a otras. Eh, es como si existieran en un mundo particular, ¿no? Uno de los grandes clásicos del cine jamás vas a ver tú la cita a otra película, ¿no? Eh, en el mundo de los autores podrá ver la continuidad de los, de los estilemas y de los temas que están tratados por el autor. Por ejemplo, en Hitchcock, eh, incluso en Cecil B. o en otros autores, pero pero no está la presencia del cine como presencia, como, como, como referencia explícita. Pero a partir de la modernidad, eh, es decir, a partir de, digamos, básicamente ya los años 50, ¿no?, posneorrealismo, hay más esa conciencia de que se está ante una representación, ¿no? Y entonces ahí aparecen, digamos, los mecanismos del cine a ponerse en evidencia ¿No? Eso que tú hablabas Antes de la mirada A la cámara, o de Pierrotte loco Cuando hacen referencia al público Que nos está mirando eh, O al momento en banda aparte Cuando ellos deciden hacer Un minuto de silencio y la banda sonora se corta ¿No? Sí, eh, sí, en, sí esa parte en realidad, clásico. claro Tiene antecedentes, ¿no? Eh, eh, bueno, o sea, el antecedente de la mirada A la cámara de Mónica, ¿no? En, en un verano con Mónica de Berman, ¿no? Está el antecedente de... Eh, el plano final de, de Las Noches de Caviria, ¿no? Con Gileta Massina mirando y casi interpelándonos a nosotros como espectadores, ¿no? Eh, entonces, claro, la modernidad comienza a convertir estos mecanismos en, en, en presencias ¿no? Hacernos conscientes a nosotros como espectadores que lo que estamos viendo... Es una representación cinematográfica. Blow Up, la película de Antonioni, ¿no? El final es muy claro, ¿no? Este personaje que está viendo el juego de tenis de los mimos, ¿no? Y en determinado momento la pelota se sale del, de la cancha de tenis y comienza a, eh, digamos, la pelota imaginaria, porque la pelota no existe, ¿no? Comienza a correr por el jardín, por el gras del parque, ¿no? Y la... el por el pasto, ¿no? Y en la cámara... Por primera vez rompe con, digamos, el, el, la supeditación a la acción y, a, y hace un movimiento que parece seguir a una pelota que no existe. Como si nosotros tuviéramos una pelota inexistente, ¿no? Y entonces ahí nos, ahí inmediatamente somos conscientes de ese mecanismo, ¿no? Eh, y luego Fellini lo hace mucho en su, en su cine, ¿no? Por ejemplo, hacer que el mar sea de plástico. ¿no? Por ejemplo, en Casanova vemos pues el mar de plástico, ¿no? O de pronto en La Nave Va, ¿no? Eh, y La Nave Va este en algún momento la cámara sale, digamos, del plató, sale de mostrar el, el set, el lugar donde están filmando la película, ¿no? Y hace una especie de movimiento en 360 grados y de pronto va descubriendo todo el todo la tramoya, ¿no? Incluso lo vemos a Felini sentado en su silla, y ¿no? Y de pronto vuelve y sigue la acción. Berman en persona, eso es muy claro y hay que relacionar esa idea del sueño la idea del sueño y la idea de la alucinación y la idea de la fantasía mezclada en una película como Persona, pues, ¿no? En Persona que es una película que desde el comienzo nos está diciendo tú eres un espectador y lo que estás viendo, lo que vas a ver es una representación lo que, lo que, lo que sigue es justamente la ruptura de todos aquellos mecanismos tradicionales que tenía el cine para decirnos Mira, lo que estás viendo ahora es la realidad de tal cosa. Ahora lo que estás viendo es un sueño. Ahora lo que estás viendo es una fantasía. ¿A través de qué? A través de los mecanismos del fundido encadenado, nosotros las disolvencias y qué sé yo. Él elimina todo eso. Y nunca sabemos si lo que estamos viendo es, digamos, lo que corresponde a, entre comillas, el realismo de la acción o de la historia que nos está narrando esta actriz, esta cantante o esta actriz, ¿no? Está representando eh, que se queda muda, ¿no? O estamos viendo sus fantasías o sus sueños, sus pesadillas, qué cosa es eso, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Eso es bien interesante de cómo eh, es en la modernidad que comienza a, a incubarse esto, Se comienzan a incubar estos mecanismos que, por ejemplo, una película como la última de Almodóvar, ¿no? E incorpora también, ¿no? No vamos a decir cómo, porque es una cosa fundamental al final de la película, en Dolor y Gloria, ¿no? Pero en la que también nos hace conscientes de pronto de un mecanismo que pone al cine en primer plano, los mecanismos del cine, ¿no? La representación, ¿no?
0: Sí, ahora, ahora justo que comentabas esto, ¿no? Porque claro, estos, estos cineastas de la modernidad, ¿no? Que es, digamos, más que todo, claro, van agarrando fuerza a fin de los años 50 y entrando a los 60. Es que, eh, entre otros rasgos, este cine de la modernidad está esta preocupación por el cine... Pero es interesante pensar a propósito de lo que decías, ¿no? Sobre estos realizadores, eh, o de pronto no exactamente realizadores, sino películas, eh, si podríamos llamarlas premodernas. Es decir, que de alguna manera eh, anticipan lo que lo, el tipo de cine que va, va, va a aparecer en las siguientes décadas. Pienso, pues, digamos, en un, en un cineasta que es un referente para los realizadores de la nueva ola francesa como Hitchcock. Que pensemos en dos títulos, ¿no? Pienso en La ventana indiscreta y pienso en Vértigo, que eh, son películas que vamos a decir que explícitamente pareciera que no están hablando el cine, pero sí lo hacen de una forma muy sutil, ¿no? Porque en el caso de La ventana indiscreta, justamente el personaje de James Stewart, que, que es un personaje que está en silla de ruedas, y eh, desde su cuarto, pues, va bausmeando, va ¿no? Y eh, con, su, con su cámara va chequeando lo que hacen sus vecinos en la casa al frente hasta descubrir, pues, una situación criminal. Y eh, viendo con detalle la película, claramente, ahí el personaje de James Stewart es un personaje, pues, que eh, actúa de alguna manera... Eh, como un realizador de cine ¿no? está eh, fragmentando detalles de, de las ventanas que están ahí al frente y de alguna manera eso habla también de nuestro, nuestro rol como espectadores ¿no? eh, es, esto, esto que también eh, lo mencionaba Metz, ¿no? esto, esta, este gusto por mirar, ¿no? es, este, este esta como boyerismo del espectador o pulsión escópica como, como eh, también lo decía Metz en el significante imaginario eh, entonces eh, de alguna manera eso ya se hace explícito obviamente este cine de la modernidad y en el caso de Vertigo eh, pienso por ejemplo en cómo se va construyendo la obsesión, aquí nuevamente hablamos de James Stewart de cómo se va construyendo la obsesión de su personaje que se llama Scotty con relación pues a, eh, a Madeleine ¿no? y, eh, y bueno digamos la historia se va desarrollando de tal forma que se da pues esta necrofilia, no, él se enamora de este personaje que aparentemente ha fallecido, con el cual está obsesionado, está profundamente enamorado, y de alguna manera cuando él fuerza al personaje Judy Barton para que sea como Madeleine, como esta mujer aparentemente muerta, eh, lo obliga a vestirse de cierta forma, a pintarse el pelo de cierta manera, ¿No? entonces prácticamente está pues, eh, construyendo un personaje ¿no? y en esta en esta secuencia que es una de mis secuencias favoritas de la historia del cine que es cuando eh, aparece Judy Barton vestida como Madeleine ¿no? y esta imagen así que se ve como nebulosa parece pues un espectro y se besan y él empieza a recordar eh, estos espacios ¿no? en la caballeriza donde había besado a Madeleine y de alguna manera también es como si estuviera asumiendo el rol de un director de cine, está colocando un escenario, ¿no? Solo que ese escenario lo va construyendo en su mente. Entonces yo creo que el, el, el James Stewart, que está en tanto en la ventana indiscreta como en vértigo, funcionan eh, muy bien, ¿no? Como reflejo del propio accionar de Hitchcock como eh, cineasta.
1: Claro. Sí, no, sí, claro, claro. Son dos películas sobre la puesta en escena, ¿no? Son dos películas sobre la construcción de un relato en Mental indiscreta. Es la construcción de un relato criminal, ¿no? A partir de esta fragmentación del espacio y de la observación y de la mirada y del encuadre, el trabajo con el encuadre, ¿no? Eh, y del otro caso, a partir de la construcción del personaje y la construcción de un mundo particular que es el que rodea a ella, ¿no? Porque ahí tú ves todo, ¿no? Ves cómo la va preparando, cómo la va poniendo, la va poniendo en acción, ¿no? La va poniendo en el encuadre primero, en esa secuencia extraordinaria en la que se asoma en, a la florería, ¿no? Y la ve a ella ahí, o en la secuencia en la que la ve pasar en, en el restaurante, ¿no? Y ella se queda como parada un momentito, ¿no? Como que se detiene y le vemos el perfil, ¿no? Eh... Y claro, y la que está haciendo es construyendo un perfil cinematográfico, ¿no? Y luego cómo la ilumina, ¿no? Cómo la ilumina. Eh, yo quería... Eh, quería eh, este, este, Esta obsesión formalista y fetichista de Hitchcock, eh, claro que son, son películas de los años 50, son grandes películas que se hicieron en los años 50, ¿no? Fíjate eh, cómo eh, va derivando en otras... Obsesiones formalistas vinculadas con el cine, ¿no? Es decir, a qué me refiero? Me refiero a directores que eh, se han centrado en su trabajo en fascinarse con lo que es el cine en su dimensión más material, ¿no? En la, por ejemplo, en el deterioro de la imagen o en la forma, en el deterioro de las imágenes, eh, digamos, fílmicas, ¿no? De, digamos en el soporte fotoquímico ¿no? eh, y comenzar a trabajar sobre eso ¿no? sobre las posibilidades de intervenir en esas emulsiones fotoquímicas ¿no? o, o en las marcas que el tiempo deja en las películas ¿no? en el deterioro que deja el tiempo en las películas o, 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 o ¿saben qué cosa? o comenzar a trabajar las eh, diferentes ritmos y posibilidades contenidas en un encuadre Estoy pensando en Brakash, ¿no? En Stan Brakas, el cineasta experimental eh, americano, ¿no? O norteamericano. Eh, que trabaja con la emulsión, sobre la emulsión. Hay ¿no? muchas de sus películas en las que él raya, ¿no es cierto? Y interviene eh, físicamente sobre la emulsión fotoquímica, ¿no? De la película. O estoy pensando en Tchaikovsky, ¿no? Eh, el director que reinterviene películas, ¿no? Como El Ente, o en fin, como varias películas, ¿no? Bueno, muchas películas, y las comienza a, a Matthew Arnold, ¿no? Eh, entonces, es bien interesante esa... esa Y, por supuesto, Godard, ¿no? Godard, el Godard eh, de historias del cine, que empieza, por ejemplo, hay un momento de historia del cine que me parece extraordinario, en la que vemos imágenes de Duelo al Sol, el western de Kim Bido, y lo que hace Godard es poner la música de Bernard Herrmann para psicosis, ¿no? Y ese, ese. Ese especie de encuentro delirante entre los dos tiene una fuerza y una potencia extraordinaria. Y eso es lo que va jugando todo el tiempo este. Lo que va jugando todo el tiempo Godard, ¿no? También en el libro de imagen. También en, la, en pasión, ¿no? En pasión que va trabajando esa idea del cine. Eh, que está registrando lo móvil y lo inmóvil, aquello que, digamos, que, que está generado por la pintura, ¿no? Porque son estos tabló vivón, ¿no? Estos cuadros vivientes que, que él va representando en la, en la acción. Y bueno, y quisiera recordar una película que me parece que es bien importante, latinoamericana, ¿no? Que es La Vida Útil. Eh, la película de Nicolás Beiroz. Eh, de Federico Beiroz, perdón. Eh, que es una película sobre la cinefilia, ¿no? Y esa, pues, esa sensación de preguntarse, después de haber visto miles de películas, eh, preguntarse, este, ¿valió la pena? ¿No? Eh, ¿Esa vida fue útil? ¿Esas horas transcurridas frente a la pantalla fueron útiles? ¿No? ¿Para qué sirvieron? ¿No? ¿Para qué sirvieron? Y cómo este personaje, eh, luego, no, tampoco voy a decir qué pasa, pero eh, llegado un momento importante en su vida, ¿no? después de jubilarse, digamos, después de salir de trabajar en la en la cinemateca uruguaya, eh, descubre que el cine puede ser una herramienta para conseguir lo que quiere, ¿no? Para conseguir una, para lograr un, un deseo, digamos. ¿no? no digo más. Que me parece bien interesante, ¿no? Sí. A propósito. Eso.
0: Sí. A propósito de algunos cineastas que mencionabas, estaba pensando también en un realizador como. Como Michael Snow, claro, ¿no? que a, a, sí. algunos a, algunos lo suelen referir como el Orson Welles claro. del cine experimental. Eh, y eh, estaba pensando en un título que, no sé si te acuerdas, que lo proyectaron hace muchos años eh, acá en Lima, en Circuito Cultural, por supuesto, esta película Corpus Callosum, claro. en la cual, eh, la, claro, digamos, su, su acercamiento al, al cine como objeto o, o, su, o su acercamiento a la idea del cine tiene que ver justamente pues con ir minando ¿no? la, la forma en que nosotros eh, solemos relacionarnos con la pantalla. ¿no? Y esa pantalla que empieza, esta, esta pantalla de dimensión, vamos a decir, rectangular, que empieza a deformarse, o la propia visión de los personajes. no Aparecen unos personajes en una oficina y una casa, y su, su, sus cuerpos van mutando, se van convirtiendo en eh, figuras geométricas. ¿no? Es decir, hace un acercamiento al cine pero para hablar de las posibilidades de, de alguna manera, de alterar, ¿no? alterar el, el, el cine tal como, como lo conocemos, ¿no? Como lo conocemos en un cine más convencional. Pero hay otra cosa interesante eh, que está recordando también, a propósito de todo lo que hemos estado conversando, eh, que es, digamos, sobre eh, ciertos géneros eh, muy populares, ¿no? eh, Y de pronto ciertas películas que algunos podrían verlas simplemente como películas pues de consumo rápido, pero que en realidad son sumamente interesantes en su acercamiento al cine. no Pienso en particular eh, en una película de, de Wes Craven, este, este famoso cineasta de terror que, que falleció hace algunos años. Pienso en una película como Scream, ¿no? que eh, su reflexión sobre el cine tiene que ver justamente con estos clichés o estas fórmulas a las cuales eh, se suelen ceñir los géneros. ¿no? Y evidentemente en, en Scream, esta película de mediados de los años eh, 90, eh, hace una reflexión sobre este subgénero del terror conocido como slasher, que estas esta películas de asesinos en serie. Pues cómo se han ido desarrollando, no? por ejemplo, esta obsesión, que tienen estas películas por eh, mostrar a estas heroínas vírgenes, ¿no? Estas heroínas vírgenes que son las únicas que le pueden dar pelea a Freddy Krueger o le pueden dar pelea a Jason o a Michael Myers. Eh, y que justamente la película empieza a variar eso, ¿no? El, el personaje pierde la virginidad, personaje femenino principal de Scream, pierde la virginidad en la mitad de la película, pero sin embargo igual ella puede seguir enfrentándose con eh, esta presencia criminal, ¿no? Que usa esta esta máscara inspirada en el en el grito de Munch. O en la secuencia inicial, pienso en la secuencia inicial de Scream, que, que además me parece, esa secuencia inicial de Scream me parece una de las mejores escenas de secuencias, mejor dicho, una de las mejores secuencias de terror que debo haber visto en las últimas décadas, ¿no? y no solo porque por la forma en que Wes Craven haya manejado la tensión y cómo juega con el fuera de campo sino por los diálogos, ¿no? Los diálogos eh, donde eh, claro tú puedes sobrevivir en la película a medida que conozcas bien justamente esos clichés, ¿no? Entonces eh, el personaje este que llama uh, a este otro personaje Drew Barrymore, ¿no? Y le pregunta cuál es tu película de terror favorita, ¿no? Y hablan justamente de los slashers de Halloween. Eh, Pesadí en la calle él ¿no? Y, y digamos este conocimiento de las películas es el que va a determinar, ¿no? Que un personaje sobrevivió o no. Y me parece muy interesante cómo eh, es esta, esta reflexión sobre el género se ha dado en secuelas, ¿no? En secuelas de Scream, no pienso en Scream 4, ¿no? Donde eh, vuelven al, al al mundo al mundo de Scream después de mucho tiempo, ¿no? Porque se hizo muchos años después Scream 4 después de Scream 3. Eh, y hablan de por ejemplo ¿no? como de pronto los personajes gays no hay una parte que hablan de eso no los personajes gays no mueren en las slashers, ¿no? y matan a un personaje gay no y, y eso me parece muy interesante ¿no? porque este, esta idea de acercarse al, al digamos a la forma en que se construye el cine también es una manera de renovarlo ¿no? y, y, y evidentemente el caso de scream es una película que ahí ejerció una influencia no en el género ¿no? que justamente ya parecía agotado eh, y claro, me acuerdo que una de estas películas de las que ya casi nadie habla ¿no? es una película que se llamaba Asesino de Vírgenes ¿no? que el título era muy elocuente, digamos como contraposición a cómo se había manejado el slasher ¿no? que vanagloriaba justamente estos personajes femeninos que solamente podían sobrevivir si no tenían sexo durante la película ¿no? entonces eh, eh, me parece en caso de estas películas más populares, más taquilleras Ahí también hay muchas cosas que decir, justamente, sobre esta preocupación por el cine como tal.
1: Claro, y está toda también, y que en los años 70, ¿no? Todas esas películas, eh, eh, digamos, películas que eran películas mucho más baratas, ¿no? No eran las películas de los estudios más grandes, ¿no? El, la Fue, Loco y la Sucia, en fin, muchísimas películas carcelarias de persecuciones, ¿no? están totalmente alimentadas del cine que se había hecho antes, ¿no? eran películas que hablaban del cine, ¿no? Constantemente están totalmente alimentadas, llenas de referencias al cine, ¿no? Y incluso las películas de Freddy Krueger, ¿no? Las películas de Freddy Krueger son como, no sé, pues esas, esas muñecas rusas, esas que, ¿no? Un juego de cajas chinas, no sé. Eso es sí. una, vas abriendo, y van saliendo otras, otras, y las referencias siempre son las mismas, ¿no? O las de Jackie, ¿no? Las películas del muñeco este diabólico, ¿no? También están impregnadas sí. en el cine, ¿no? Entonces, eh, bueno, para en otro, en otro rubro y en otra en otra característica, las películas de Mel Brooks, ¿no? Las comedias satíricas sobre cine, ¿no? Eh, eh, Mel Brooks ha hecho películas sobre el cine mudo, sobre Hitchcock, ¿no? En fin, ha hecho parodias, digamos, de, de Star Wars, ¿no? En fin, de, de, de muchas cosas vinculadas con el cine, ¿no? Y nos estamos olvidando de una, de una cineasta sí. que creo que es importantísima, ¿no? Influyente como pocas en los Sobre todo en la era digital, ¿no? Que es Áñez Varda, ¿no? Claro, ah, sí. porque la, sus... Espigando sus películas, ¿no? Eh, espigando la realidad con su cámara, ¿no? Con su pequeñita cámara, con su cámara digital de de, de, de las antiguas, ¿no? De las que recién salieron al mercado, ¿no? Y comenzó él a, ella a hacer sus películas, ¿no? Eso es, es bien interesante, ¿no? Eh, la influencia que ha tenido Áñez Varda también, eh, digamos, representando... Eh, eh, no solamente eh, digamos, las posibilidades de lo digital en esos primeros, en los primeros tiempos, ¿no? Sino también representándose ella misma, ¿no? O evocando su vida como cineasta o la vida de, de Jacques Denis, ¿no? Al que ha representado varias veces. Eh, ha hecho películas so, sobre él. Eh, y, y haciendo su, 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 su autobiografía, digamos, ¿no? Su que no es propiamente autoficción, ¿no? Sino como una especie de autorretrato, ¿no? Eh, entonces eh, creo que es bien interesante Añez Varda, ¿no? Y sabes que quién, ya ya Farpanagi, ¿no? Que desde la ah ya Farpanagi es fundamental, ¿no? Eh, el mismo Kiarostami, ¿no? Kiarostami con sus películas eh, que reflexionan sobre la posibilidad de la imagen, ¿no? Sí. Sobre la duración, sobre la dilatación de la imagen, sobre la percepción, sobre la anulación, digamos, de la puesta en escena, ¿no? Por ejemplo, en cinco, ¿no? Con estas cámaras fijas en determinados lugares eh, y Panagi, por supuesto, así tratando de hacer una película en su reclusión, ¿no? En su prisión domiciliaria, ¿no?
0: Claro, esta no es una película, sí, esta es una, me parece. Esta no es una película. Y... Y esta no es una película que además, claro, es, claro eh, estaba justamente cumpliendo arresto domiciliario eh, Jafar Panagi cuando se realizó esta película. Y, y, y claro, alguna vez la mencioné también me pensé en el podcast sobre, claro, también es una película sobre el cine y sobre el encierro, sí, claro. ¿no? Porque este personaje no, no puede ya hacer la, la, las películas como tal como las hacía antes. Eh, está recluido, tiene que asomar a la ventana, asomar a la puerta, a ver qué cosa de interés hay ahí por registrar, pero a la vez el recuerdo de sus viejas películas, no, las películas que podía hacer en libertad y eso es algo muy presente, no, y, y, y también un poco la fantasía, no, la fantasía de hacer el cine de la manera en que lo hacía antes, no, y por supuesto que Arostami, pues ni qué decir, no, Kiarostami me parece pues fundamental. Eh, poco esta, esta, de alguna manera esto que decía Mario Vargas Llosa, ¿no? Sobre la verdad de las mentiras, ¿no? ¿Cómo, cómo vas construyendo una mentira a partir de eso dices una verdad, ¿no? Entonces, este, este asunto entre lo falso y lo verdadero uh -huh. es, y es muy interesante en el Tami, ¿no? En close-up, close up por en copia ejemplo.
1: Certificada,
0: ¿no? eh, en copias certificadas que claro, ¿no? Es, es eh, un poco la, la ficción tal como va apareciendo y de alguna manera se va, se va minando, sí. ¿no? Y cómo va mutando. Eh, y en close-up, que que claro, sí, te, de alguna manera hay un registro, vamos a decir, en un sentido tradicional, documental, pero eso ya se va empalmando con el docudrama y eh, el close-up pues tiene una forma muy singular de ser. O incluso en una película de Dónde está la casa de mi amigo sí. también. no también, también vemos la ruptura de la cuarta pared. no Entonces, en estos, en estos cineastas iraníes como Jafar Panahi o Abbas Kiarostami, me parece que la reflexión sobre el cine también me parece... Eh, muy muy bueno,
1: importante ¿no? Eh, me parece que también nos estamos olvidando de Juan Sansó no que en muchísimas películas ah, no también. él está representado en el interior de la ficción ¿no? Eh, por un personaje que es un director de cine o puede tener otras actividades pero que en realidad está poniendo en escena desde dentro la acción en función de esa noción de que el cine se construye de esa manera y que además se construye de una manera muy ligera ¿no? porque él hace una película tras otra ¿No? Y sus tramas son a la vez muy simples y muy complejas, ¿no? Por su estructura, por sus cambios, ¿no? Eh, eh, varias películas de estas, ¿no? Va, va, pero ahora, ahora sí, antes no, creo que se llama la película esta que es extraordinaria, ¿no? Eh, en la playa sola, sola de noche, en fin, sí. la, en muchas películas está esa presencia del cine, ¿no?
0: Pero hay dos películas que... Claro, y esta película, ¿te acuerdas de esta película? Creo que es de él, si no me equivoco, la de Isabel Uper eh... Ah, claro,
1: claro, claro. Este, ¿Cómo se llama esa? La que va a Khan. La que, la que sí, está en Khan. Pero... Cristian... Hay dos, pues, ¿no? Eh, claro, hay sí, una en la que. Sí, sí. Ay, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero claro, las, las películas que ha hecho con Isabel Lupar son, son de lo más interesantes. ¿sí? Porque es, está siendo actriz, además, ¿no? Y hay dos películas que a mí me gustan mucho sobre el cine de los últimos años. Una que es Lucky, ¿no? Este, de John Carroll Lynch. Que es eh, la última actuación que hizo Harry Dean Stanton, ¿no? Y que es una película formidable, es una película notable, una fuerza y una tristeza extraordinaria, ¿no? Eh, en la que aparece además David Lynch en un momentito, ¿no? Como actor. Eh, que no, Había trabajado con él, ¿no? Con, con, con Rodney Stanton. Eh, y la otra es una película muy interesante que se llama El León Duerme de Noche, ¿eh? o Duerme Esta Noche, ¿no? Que es este de un japonés que se llama Nobuhiro Suwa En la que en la película es un gran homenaje a eh, Jean-Pierre Leó, ¿no? A Jean-Pierre Leó al actor. Al actor, personaje simbólico de la nueva ola, el emblemático de la nueva ola, ¿no? Eh, son dos películas sobre el cine que que me parecen notables en los últimos. tiempos, ¿no? En los últimos tres o cuatro años, ¿no? Sí y eh
0: sí esto es, realmente es interminable sí, no, ¿no? estaba pensando en otro cineasta donde lo que estamos hablando es muy importante estaba pensando en Tim sí. Burton eh, pensemos en una película como Edward sí. ¿no? que justamente es es una película pues sobre un cineasta no que bueno antes que se pusiera de moda este director Tommy Wiseau el director de arrum que ahora dicen que es el peor director de la historia no bueno, está este director Edward E. Jr., ¿no? Que tenía esa fama hace en unas décadas. El siempre inventa
1: a los a cual... directores de la historia, ¿no? Uno tras otro, conforme van saliendo películas
0: sobre ellos. <ríe> sí. ¿no? sí, sí, sí. Y, y bueno, es este 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 acercamiento sumamente cálido, afectuoso a, a Edward E. Jr., ¿no? Que es este director de películas de, de ciencia ficción, sí. ¿no? Pero que eran, además, películas muy personales, ¿no? Uno podría decir que, claro, como decimos, ser técnicamente mal hechas pero tenía una forma muy singular de hacer cine, ¿no? Recuerdo haber leído un texto de Tavernier sobre, sobre sí. Ed Wood, eh, y bueno, y esta película que le dedica a Tim Burton, que, cual Johnny Depp hace de, de Edward E. Wood Jr., que es, es un tratamiento muy cálido, pero a la vez las referencias a, a, esas, a esas películas pues que tanto le han gustado a Tim sí. Burton, ¿no? Este este viejo te, te, terror de la Universal, ¿no? Aparece el personaje de Bela Lugosi, me, me, me parece una película entre tantas de Tim Burton a destacar sobre este asunto del cine, sobre el cine, y por supuesto el cine de David Lynch, ¿no? Mulholland Drive e Inland Empire, ¿no? Me parecen ahí dos títulos uh, notorios en, en el cine de David Lynch sobre su, su entendimiento del cine, del cine como ilusión, pero también el cine como pesadilla, ¿no? O, o, o esta necesidad de vivir en el mundo de los sueños, porque la realidad es realmente insoportable, mm. ¿no? La realidad es, es trágica. Eh, y, y, y otra cosa que quería mencionar, mm. a ver, es este, que en este festival que estuvo en YouTube, eh, We Are One, eh, este festival que ya acaba de terminar, claro. vi una película eh, de Uganda que se llama Crazy World, eh, que es eh, estas películas que le llaman de Wakaliwood, ¿no? Estas películas eh, con muy bajo presupuesto mm. En las cuales también, sobre todo en esta película Crazy World, hay una clara reflexión sobre cómo es hacer cine eh, en las condiciones eh, de la mayor eh, eh, pobreza, ¿no? en la, en la, hacer cine en la en medio de la pobreza más profunda. ¿no? Y vemos al, al director en la película recorriendo estos lugares donde ha hecho cine y donde vamos a ver su siguiente película. Y se las ingenia pues para hacer este esta mezcla de como de estética de videojuegos y de cine de artes marciales, ¿no? Y es como que la película se va haciendo y se nota que el director sí. se divierte. Y, y eso, eso me parece muy importante destacar, al menos de alguna de las películas que he visto recientemente.
1: Una de las películas, el título que nos estamos olvidando, eh, que no recordábamos de la película de Isabel Upper con Juan Sanso es La Cámara de Claire, ¿no? La Cámara de Claire. Ajá. Que es la que quedó pendiente de decirlo. Bueno, y, y por último, José Carlos, porque ya estamos en la hora este, La Flor, la película de Mariano Ginás, ¿no? Es una película ah, bueno, sí. Sí, inmensa, larguísima, ¿no es cierto? Sobre el cine, ¿no? Cada minuto de esa película durante 14 horas está hablando de cine, ¿no? Está pasando de un género a otro, está trabajando la ficción y el documental, ¿no? Está reflexionando sobre los mecanismos narrativos del cine está retratando a sus actrices, ¿no? Eh, está haciéndoles un homenaje absolutamente cinematográfico a ellas, ¿no? Eh, la, 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 además está reflexionando sobre los mecanismos propios de la representación y de la interpretación, ¿no? Eh, porque ellas están intercambiando todo el tiempo personajes, están, son los mismos personajes en diferentes acciones, en diferentes géneros, en diferentes historias, ¿no? Entonces esto es una película impregnada de cine, ¿no?
0: sí sus guiños pues ahí a Goddard, no sus guiños a Melville así, así ¿no? Digamos, en, en el acercamiento de estos géneros ahí es que va va haciendo estos homenajes ¿no? a estos a estos a estos grandes directores que han sido una influencia muy importante en, en el cine de, de Ginás. ¿no? una película de 14 horas pero que bueno si si tienen todavía la oportunidad de verla no sé si todavía sigue circulando libremente estuvo, en la red estuvo. hace un tiempo habían publicado estuvo, los, los links semana, ¿no? No, no sé si sigue de repente sí, sí. ya lo sacaron Sí, pero sí, es, es realmente, al menos en ese, en ese aspecto, es realmente una película a, a destacar. Uh
1: -huh. Muy bien. Entonces, pues, nos, nos, nos vemos en la próxima,
0: ¿no? Claro, ya en el ya estaremos eh, escuchándonos en el eh, próximo episodio, así que espero que les haya gustado mucho. La verdad, la verdad que he disfrutado mucho este episodio, creo que de otras cosas, porque hemos hablado de películas, que, que de alguna manera son como películas sintientes, ¿no? Es como encontrar películas que sienten lo, lo mismo que siente uno, ¿no? Que es el amor por otras películas. Eh, así que bueno, ya, ya eh, nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Así que, chao.